0: Saludos, hermanos, qué bueno encontrarnos en este tiempo de discipulado, de aprendizaje de la palabra de Dios, hoy día con una gran sorpresa, con nuestro querido, amado y extrañado hermano Titus Folden. Ustedes lo recordarán seguramente a él, a toda su hermosa familia, a Steph, a uno de sus hijos. Ellos compartieron muchos años con nosotros en la Iglesia de la Roca, sirviéndonos, enseñándonos, y sobre todo esa gran amistad que nos une con, con Titus. Te manda saludos esta señora, que siempre que te ve te cree que eres el hijo de Randy. <risa> Hay una señora en la, en la iglesia que está convencida que Tito es un hijo de, de Randy, el pastor fundador de la iglesia. Ya ah, no peleo con el digo que sí, que le está muy bien. Ahora está viviendo en Europa. <risa> me sí, él está muy bien, él está viviendo en Europa. Bueno, Titus, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Cómo vas? Qué gusto tenerte.
1: Sí, eh, un gran gusto poder saludar a, a todos ustedes desde aquí en España, donde llevamos, llevamos casi un año y medio desde que mudamos aquí y los extrañamos mucho. Eh, lo que hablamos mucho en familia eh, todo este, este año es <coughs> qué tanto extrañamos a guayaquil eh, La comida, los amigos eh, y la vida, ¿no? Porque nosotros básicamente... Criamos nuestros hijos los primeros 11 años de, de los tres, o sea, de sus vidas, en Guayaquil. ¿no? Casualmente, esta semana están haciendo un curso de catalán, porque donde vivimos, por Barcelona, hablan catalán, catalán y, y español. Eh, y están practicando, hablando con otros extranjeros de otros colegios. Y justamente esta semana, eh, mis, mis hijos habl hablaron, eh, con otra, otra niña que vino de, que está aquí de Guayaquil. Wow. Pues encontraron hablando de, y la primera pregunta de mi hijo, ¿qué fue? ¿De qué equipo eres? Y ella era
0: de,
1: <risa> ella era de MLK, entonces oh. él como, ¡uh!
0: ¡Qué pena! Pues tú sabes. Vamos a orar por eso, <risa> vamos a reprender eso, Tito, ¿no? Sí, pues bien. <risa> Bueno, de verdad, qué gusto, qué gusto tenerte, Titus. Bueno, eh, la parte que tú estás sirviendo, el ministerio que tú estás ejerciendo eh, en, en Barcelona, en España y en toda Europa, cuéntanos, ¿qué estás haciendo, Titus? La gente claro. siempre pregunta por ti, ¿qué, ¿cómo estás ministrando allá? ¿Qué te están dedicando?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos en lo mismo, lo mismo que, que estaba, está, estábamos haciendo en Guayaquil. Eh, sino la única diferencia es que ahora estamos trabajando y ayudando personas en todas partes del mundo, ¿no? O sea, no mudamos aquí para estar solo, trabajar aquí, sino poder lanzarnos eh, y la ironía, ¿no? De todo esto es tener, estar en un punto eh, estratégico para poder viajar. <risa> no hemos salido, ¿eh? Eh, No hemos podido para nada. Entonces, la... Eh, Dios tiene un buen sen, un buen humor creo eh, <risa> seguramente pero a pesar de eso los proyectos siguen eh, desarrollando enfocamos en lo que es abuso maltrato violencia doméstica la sexualidad ¿no? todo de una óptica bíblico o bíblica eh, qué tiene qué tiene que decir Dios qué dice Dios acerca de estas realidades en que experimentamos el dolor, el sufrimiento, los efectos, eh, ¿no? Y, y cómo interactúa con nuestra fe, ¿no? Porque Dios tiene mucho que decir sobre, sobre la manera que tratamos uno a otros. Pues una, otra, otra rama, digamos, de, del trabajo es la protección de la niñez. Entonces, dentro de nuestra misión, nuestra organización, equipamos y ayudamos a todos los, los, los uh, misioneros y los que tienen proyectos en varios lugares del mundo a wow. proteger y, y prevenir el abuso sexual. O no todo tipo de abuso, ¿no? Pero hablando de, hablamos mucho de eso también. Eh, y también en lo de explotación sexual. Trabajamos mucho en redes eh, con otra, otros ONGs. Eh, y también con iglesias que quieren trabajar en estos temas no muy ocupados Uf, y seguimos en todos los eh, eh, los materiales que creo que están eh, usando en la roca sí, sí, sí. remendando el alma eh, ruta del corazón de niño eh, y empezando utilizando estos también en otros lugares eh, hispanohablantes no desde aquí en España ya, están, eh, ya estamos utilizando, remendando el alma y eh, roto el corazón del niño.
0: Wow, bastante. Sí. Fantástico.
1: Sí.
0: Tu, en tu experiencia, en tu trabajo, nos ayudaste mucho a entender este tema de la vulnerabilidad, del sufrimiento, sí. del abuso. ¿Cómo tú ves ahora el tema del sufrimiento, la angustia, la ansiedad en tiempos de pandemia?
1: Una cosa que la pandemia ha hecho ha sido en un sentido nivelar, es bien decir,
0: nivelar a, uh
1: -huh, a toda la humanidad, porque han quitado la alfombra por debajo de nosotros y han per hemos perdido la estabilidad uh -huh. eh, de de cómo relacionamos, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? las normas, eh, por tanta la información que hay, la falta de información, la información errónea, eh, ya no sabemos cómo interactuar. El mundo ya no es, no hay cons consistencia, consistencia. Sí. ¿No? Eh, y, y, y es, es una cosa que, que una sociedad necesita ¿no? puede, puede haber mil cosas mal en una sociedad pero cuando toda la sociedad está así, haciendo así un limbo y cambiando cada instante eh, nos hace sufrir ¿no? también algo en común con el sufrimiento que hemos visto es eh, ha quitado todas las, las maneras que normalmente lidiamos con el estrés y han han, como, como digo eh, han quitado las maneras en que evitamos trabajar o tocar las cosas más profundos dentro de nosotros, sí, si me exacto. explico. O sea, no hay etapas no hay ya, o sea, está todo, todo es, descubierto. Sacó, ¿sí? sacó. Pues todas las cosas en que nosotros normalmente luchamos aumentan. ¿no? Entonces, si lucho con el enojo, pues cuando salga el enojo sale más elevado. ¿no? Depresión aumentado, ¿no? Ansiedad, si lucho con esto normalmente, ya en una sociedad donde no hay no hay nada estable pues la ansiedad crece eh, si estoy si lucho con la pornografía pues o sea, Se ahí, voy, ahí, ahí voy más, dispara todos los uh -huh. Eh, Siga, este,
0: este encierro es como que ha, ha traído y nos ha confrontado con la realidad que no queríamos ver dentro de nosotros, eso es lo que tú estás diciendo Titus ¿no? nos ha, nos ha, en este encierro nos hemos tenido que encontrar con todo lo que la gente dice con nuestros demonios internos ¿no? con todo eso oculto en nuestra vida pero, ¿cómo enfrentar esto Titus? bajo... Claro.
1: Apuntas un, algo muy importante, creo, porque hemos visto y hemos hablado, y también nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando en el día de hoy, ¿no? hablando con Stephanie, ¿no? las cosas que están saliendo, como tú dices, tú preguntas, pero ¿de dónde viene esto? ¿Pero por qué estoy sintiendo tan tan angustiada o angustiado ¿no? eh, porque yo veo y como hemos hablado con eh, el, los temas y cómo se trata eh, el sufrimiento o dolor el remendando el alma uh -huh. y el proceso y todo es reconocer identificar a las raíces los traumas los dolores las cosas que han, nos, nos, nos han marcado para poder eh, corregir las mentiras para tener para poder reinterpretar para que ya no tienen eh, ya pierdan el poder sobre nosotros en el presente y nos da la libertad hacia el futuro eh, y somos muy, just, yo, a, eh, personalmente, somos muy expertos en evitar el dolor, taparlo. Entonces, esta pandemia, por lo bueno y por lo malo, nos han expuesto, nos han quitado la ropa, nos, los, los baúl, los, 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 las, las cajas, ca, eh, cajón, o sea, todo donde escogemos las cosas. Donde está escondido todo. Está escondido y, y, y estamos viendo que están saliendo cosas que quizás nunca, nunca has hablado, ¿no? Sí. sí pero, pero uf, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué estoy experimentando depresión ahora? ¿no? Y estamos viendo cómo tapamos, cómo somos muy capaces como seres humanos, engañarnos tapando con, sea perfeccionismo, traba, o sea, trabajar mucho... Eh, si es eh, por un don especial que tenemos, eh, pues cubro o tapo esa estar parte. Ocupado,
0: estar ocupado.
1: Estar ocupado cualquier cosa, pero ya quitan todo esto y nos <risa> deja expuesto. Claro, ¿No? claro. ¿No? Y,
0: y, ¿Y cómo enfrento eso, Titus? ¿Cómo, ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar estos detonantes que me hacen disparar a eso que tengo ahí oculto, eso exponer eso como tú, tú bien dices, Tito ¿Cómo, cómo,
1: ¿cómo lo enfrento? wow no pasa de noche al día creo eh, pero empieza creo yo empieza con ser honesto mm. y hablar la, la verdad de lo que está pasando lo que estoy experimentando, ¿no? en vez de ocultarlo, en vez de esconderlo, eh, porque no podemos sanar lo que no hemos identificado o nombrado. Pues hay temor de hacerlo por los años que, o sea, por las circunstancias. Entonces, una cosa, y esto está vinculado también con el tema de la pandemia, porque hay, hay, hay maneras saludables de tratar con, con lo anterior, pero la pandemia lo que ha hecho eh, nos ha quitado también en todo el mundo eh, las maneras de hacer duelo bien, ¿no? Y especialmente estoy pensando en el sufrimiento. Si tiene un ser querido, un familiar que está eh, sufriendo en el hospital con COVID, muriendo solo, ya la sociedad no nos permite estar juntos y eh, estar conectados. De, de hacer el duelo como nuevamente veníamos haciendo. Y solo digo eso para decir que esto solamente amplía la sensación de angustia, de agonía que tenemos cuando hablamos de lo que está adentro. Va acumulando. Si sí oh, me, sí. sí me explico, eh, y, y, y no tenemos como las herramientas para ir tratando todas estas traumas acumuladas. Eh, cuando hablamos de, de, por ejemplo, quizás como cristianos ¿no? de fe, a veces puede haber fácil, puede ser fácil pensar que. Tener temor de contar a Dios uh -huh. lo que me que estoy deprimido, que hablando honestamente con Dios. Como Dios no puede aguantar mis emociones y mis problemas. Entonces, ¿qué hago? Me mantengo cerrado y va creciendo. Pero es importante recordar. Que Dios, Él fue que creó todas las, nuestras emociones y han experimentado, ha experimentado todas, ¿no? Él sabe cómo y, y quiere que expresamos nuestra ira hacia Él, ¿no? Todas las emociones. Él sí puede aguantarlas, ¿no? Y no debemos temer, tener te, temor de, de hablarlos, ¿no? Entonces, es el primer paso. Hablarlos, ser honestos, eh, conmigo mismo, con nos, nosotros mismos, ¿no? Y nombrar qué es, empezar a eh, ver la, la, la realidad por lo que es, ¿no? Y hablar con Dios sobre eso. ¿no?
0: ¿Y esto qué nos trae, Titus? Cuando yo logro llegar a ese punto de, de confrontarlo, reconocerlo, salir de mi negación. ¿Qué, ¿Qué logro al llegar al momento con Dios? ¿Qué trae eso eh, en mi nueva vida, en mi espiritualidad?
1: Depende. Depende de, de las cosas que han soltado. Pero una cosa que viene a la mente, ¿no? Si mi percepción de Dios está equivocada, mi percepción de mí mismo estaba equivocado. Si mi percepción de los demás equivocado, pues traer, a, traer a algo a la luz es la única manera de poder eh, verlo por lo que es y dejar que Dios entra y empiece a transformar y corregir las distorsiones, las mentiras, reemplazándolas con verdad, ¿no? De quién es Dios realmente. Entonces, si toda mi relación con Dios, conmigo mismo y con los demás, estaba basado en cosas erróneas o distorsionados, pues, ¿qué esperanza, qué, qué cambios habrá? Pues depende. Pero grandemente, si he descubierto que yo no, cuando hablamos de perdón, ¿no? si yo no realmente entendí por completo que él me perdonó, me perdona y me va a perdonar. Y no importa qué he hecho, qué estoy haciendo, cualquier cosa. O sea, y está esa, la, una cosa que, que hemos visto también cómo afecta el abuso, cómo afecta el trauma, cómo afecta el sufrimiento, es que distorsiona mis creencias que realmente, ¿qué significa el perdón? Que realmente puedo ser perdonado y, y tener la libertad que Dios ofrece. Y esto cambia todo, cambia absolutamente todo, porque ya si yo estoy tratando de ganar Favor, aprobación, mérito. Que Dios o que alguien me diga, buen hecho, buen trabajo. ¿No? Ya, esto no es el evangelio. Si, si me explico. Sí, sí, sí. Esto es esclavitud. Esclavitud, pero lo vemos muchas veces bajo el de religión, cristianismo, de vivir bien. De pero si podemos levantar el capot y ver el motor, estamos viendo, uff, está haciendo todo en su propia fuerza. Y muchas veces cuando vivimos estas, estos daños emocionales, y sentimos que culpables por cualquier cosa, la vergüenza que está ahí, eh, nos lleva a una, una relación con Dios que no es auténtica, no es vulnerable, no es real, y donde no hay libertad, hay obligación, ¿no? Sacrificio. Eh, hay sacrificio, pero Dios no quiere sacrificio. ¿No? De, de, de a David, a Samuel, o sea, muchas veces en Isaías y en el primer capítulo de Isaías, ¿no? La gente haciendo sacrificios, haciendo todo, y Dios no, lo que quiero es obediencia, confianza. Y la única manera que podemos, la única manera que llegamos a confiar en algo o en alguien, hablando aquí de Jesús, es que creo quién es y quién dice que es y creo quién dice que yo soy ¿no? y si tengo la distorsión la, la perversión, algo de un daño un abuso algo duro difícil que me han, eh, que llega como mentira pues esto no me deja esa relación plen, plena y, y con plenitud de vida que Dios quiere para nosotros.
0: O sea, o sea, lo que tú me estás diciendo, Tito, es que podemos romper esta cadena de, del trauma, del abuso, cuando llegamos a esa parte del perdón, aceptar el perdón, recibir el perdón, compartir el perdón, y, y comienzo a, a tener ya no un mundo como tú, tú estás diciendo, en búsqueda de aprobación, sino que ya me encuentro en ese mundo con Dios de aceptación, soy acepto, soy amado, tengo una identidad, eh, me parece muy, muy importante que en medio de todo lo que estamos viviendo, esta angustia, esta ansiedad, y cada uno trata de, como decimos, vender una imagen, ¿no? Uh -huh. Esta pandemia nos ha robado eso de la libertad, de quiénes somos, ¿no? Porque cada uno quiere mostrarse estamos bien, pero en nuestro interior conocemos la verdad, conocemos la realidad que estamos pasando. Uh -huh. Titus, ¿qué podemos aprender en este tiempo, cómo podemos crecer en este tiempo. ¿Qué?
1: Antes de reg regreso un poco, con, con el mundo que tanta pantalla, es aún más fácil, ¿no? Dar una imagen de quién soy. Uf. Lo hace más difícil ser auténticos y una persona total, ¿no? Eh, ¿Qué fue tu pregunta?
0: <risa> en, este, en este, llegando a este punto, cómo podemos seguir creciendo, aún en medio de esta pandemia, cómo podemos ah, seguir claro, creciendo.
1: Claro, claro. Yo honestamente creo que tenemos que cambiar el, quizás el chip, eh, acerca del sufrimiento, acerca de qué es la esperanza real, acerca de ¿Dónde está puesto mi confianza? Porque esta pandemia nos, creo que ha revelado mucho acerca de nuestras creencias y acerca de la humanidad. Eh, y creo que Dios, yo creo que Dios no, no, es a, no es a favor del sufrimiento, no causa, no goza en sufrimiento para nada, pero creo que lo está usando. Y quiere captar nuestra atención para que nuestra esperanza toma un giro hacia lo eterno. Esta pandemia en todo el mundo creo que nos está, nos está diciendo que, nos está preguntando, ¿en qué tienes tu esperanza? ¿Tienes en el día de mañana? Tienes tu esperanza que si, si te va a llegar, eh, si te, te va a alcanzar una vacuna, es, tienes la esperanza que vas a tener un trabajo mañana. Tu esperanza está basada en si vas a poder tomar vacaciones este año. Tu esperanza está basada en lo material o algo más, no? eh, Entonces, creo que es importante que, que podemos ver. Que la esperanza de todo no, no es en este mundo, sino puesto en Dios. Quien está aquí con nosotros, el Dios que sufre con nosotros, que sufrió, ¿no? Experimentó todo el sufrimiento humano. Pero si la medida de nuestra felicidad o nuestra como bienestar solo es material, ha sido peores tiempos en el mundo que la pandemia que estamos viviendo ahora. Y no es para minimizar nada de dolor. Pero los ojos, eh, Dios quiere que fijamos en Él, ¿no? Eh, y vivir de esta manera, ¿no? Implica muchas cosas. Eh, poder ver más allá de solo el, el, el mi sufrimiento, ¿no? eh, pues hay muchas cosas prácticas que, que implicaría, no sé qué. hacia dónde quieres ir.
0: La, lo que tú me dices, cuando una persona ya encuentra esa libertad, uh -huh. está libre para tomar mejores decisiones, tiene Ajá. libre para interactuar de una manera correcta. Y lo más importante para nosotros, por supuesto, tiene libre para obtener una imagen correcta de su Dios. Y esto nos empuja a, a un crecimiento para descubrir nuestro propósito, ¿no? Descubrir Ajá. nuestro propósito. Ahora, ahora Titus, en todo, todo lo que nos ha sucedido, en todo lo que nos ha pasado, tú estábamos conversando antes de entrar a la grabación, el robo de la esperanza. ¿Cómo terminamos aquí, Titus? ¿Cómo, ¿Cómo debemos terminar frente a una pandemia que se prolonga, a una enfermedad que aún están, que ya, que sí, que no, pero seguimos ahí? Eh, seguramente tú conoces las noticias, acá estamos en confinamiento, yo no sé cómo están viviendo ustedes ya en España, en Europa, la, la pandemia, claro. pero ¿cuál debe ser la posición de ese creyente, del cristiano, claro. del que espera?
1: Que sin sin las circunstancias debemos eh, poner la confianza en Jesús y que Él siempre esté con nosotros me, me hace recordar Salmo 23 ¿no? estamos en estas no, tú me ayudas aquí, estamos en estas eh, lugares oscuras y turbulentes no sé qué, qué versión depende, pero estamos en las valles de. Sí, sobre la muerte, ¿no? Pero ¿quién está con nosotros? Amén. ¿No? Si, este buen, si este pastor que está escribiendo ahí, si el Señor no estuvo con él, pues, ¿qué esperanza tenía él? ¿No? Entonces, a pesar de las circunstancias, la esperanza del cristiano debe y necesita estar en Dios. Amén. Eh, esto cambia todo ¿no? Porque me, me ayuda Ver Más allá que mí Que amigo mismo Puedo tener gratis Puedo ya empezar a ver la, Y tener gratitud Por lo que sí tengo Y puedo velar Y puedo observar Las necesidades del otro ¿no? eh, y me da, como hablamos de perdón. Mm. Esa esperanza... me conecta con el perdón mismo de Dios. Porque como voy... quizás... no sé cómo para ti, pero para mí, yo... si ¿sí me ha costado perdonar a otros? Sí. Por... pues... pero ¿sabes qué? Yo en ese, yo he necesitado más perdón de otros. Mi esposa, por ejemplo, y los más cercanos a mí. ¿Por qué? Han des, des, eh, disparado como hablamos antes, las cosas negativas. Pues yo me encuentro en necesidad también de ser perdonados a la misma quizás medida de que necesito perdonar a otro. Pero no puedo ni ofrecer ni recibir perdón hasta que lo entiendo de mi Padre Celestial, ¿no? Y entender el perdón wow. que ofrece para, para vincularme y para reorientarme a esa conexión. Porque el perdón ayuda a establecer la intimidad, ¿no? obviamente, hay, da, y nos da la libertad, ¿no? Porque sin, sin el perdón, no hay la libertad, ¿no? Y a, yo sé que el perdón es un tema complejo y no significa que también cuando hablamos de perdón, no, no siempre significa que eh, se, va, se va a desaparecer las consecuencias, ¿no? O que va a... Eh, en, las, en las relaciones humanas eh, o que van a restaurar una relación ¿no? eh, eso es lo ideal pero no está gar garantizado sí. pero con Dios sí es <risa> sí. y esto es el modelo es el base entonces primero es, tenemos que entender y recibir el perdón antes que podemos realmente dar y ofrecer el perdón y para hacerlo tengo que reconocer mi humanidad ¿no? porque ¿qué hago? pues ¿quién ha equivocado? pues yo no, ella o él yo soy mejor que, ¿no? y ver ser juzgar a los demás pensando que ellos son los malos y que yo soy el bueno pero pues, la cruz nivela toda <ríe> todos estamos que en necesidad del perdón todos ¿no?
0: Amén. Okay. Pues excelente. la
1: esperanza nos lleva al perdón, que el perdón nos restaura la relación con Dios, que nos permite Así es. Re reconectarnos con los demás.
0: Excelente, Titus. Excelente. Y me, y me quedo con esa última meditación. ¿no? La esperanza nos lleva al perdón. Correcto. Correctísimo. Y creo que son valiosas esas palabras para estos tiempos que vivimos. Mm. Te agradezco. Tu momento, tu, tu participación. Yo sé que estás ahí ocupado yo sé, en, todo, en, en medio de todo esto, pero es muy valioso para nosotros esas palabras de ánimo. Y, y seguramente hay personas que se han conectado con nosotros que, que están preguntándose cómo iniciar ese, ese camino de salir de, de la oscuridad, ya de, de ese lugar de ese encierro donde están ocultos todo, todo su dolor, su trauma. Cómo iniciar. Nosotros creemos con un paso sencillo, importantísimo, orar con Dios, abrir su corazón al Señor. Te voy a pedir, Tito, por favor, termínanos ¿no? una palabra de oración para aquellos que quieren comenzar una relación sanando su corazón. Por favor.
1: Sí. Eh, gracias, Señor, eh, por ese tiempo que hemos podido conversar un poco sobre la situación que nos está afectando a todos. Eh, Gracias que tú nos da una otra oportunidad. Que tú nos persigues. Que tú nos buscas en la oscuridad. Que nos buscas en los valles tenebrosos. Que no, tú nos buscas a uno más que nos escondemos. Que lo más tratamos de tapar, de huir, de negar. Eh, el dolor es sufrimiento en los lugares eh, donde no queremos que nadie sepa, ¿no? Conducta vergonzosa, eh, cosas secretos, lo que sea. Ayúdanos, Señor, reconocer que antes, antes de, de lo que tú hiciste en la cruz, no es nada, absolutamente nada. Que tiene que quedar oculto. No hay vergüenza. No hay temor. No hay nada. En tu presencia. Okay. En tu presencia. Hay libertad. Hay luz. Entonces yo pido Señor. Que da fortaleza. Que da coraje. El, eh, el ánimo. Para decir sí. Dios. Okay. Quiero que entres a mi vida. quieres que entra con la luz y tu poder sanadora para tocar mi vida para perdonarme para recibirme como tu hijo para estar en tu familia Señor sí, sí. para estar cara a cara contigo sí, Señor, en completamente honestidad y vulnerabilidad Siendo que tú me amas. Siendo que tú me cuidas. Tú me ves exactamente quién soy. Hecho a la imagen tuya. Precioso. Amén. Ayúdanos, Señor. Entregar nuestras vidas a ti para ser honestos. Y vivir en la plenitud y la libertad que ofrece y que tú quieras que todos tengamos. Amén. En tu nombre le pedimos. Amén y amén.
0: Amén, amén, amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor, escríbanos nuestra línea de oración. Con mucho gusto lo vamos a guiar, lo vamos a dirigir y acompañar en esta nueva vida, descubriendo quién es mm. usted en Cristo, esa nueva persona que el Señor quiere darle la libertad. Titus, te agradezco por tu presencia acá, por tus sabias palabras, y sobre todo por esa gran amistad que nos une. Un saludo fraternal a Steph. A Mateo, a Sofía, al pequeño Isa, que ya lo he visto que no está tan pequeño. <risa> Pero se, lo, se los extraña mucho por acá. Ojalá ¿Vale? algún momento? Dios Igualmente. Nos a encontrarnos aquí para invitarte una guatita. <risa> encebollado, encebollado. Un encebolladito. O un tigrillo. O un tigrillo para bendecir. Sí. Podemos ungir con cangrejo también. <risa> <risa> ¿Cuál es el plato típico Perfecto. de tu zona? Tus... Uf.
1: Sabes que mm, sería difícil decir, porque no hemos podido irnos a un restaurante a comer en todo oh, este, este wow. tiempo. Eh, lo poco, pues, mucho, mu mucho marisco, mucho marisco. Eh, y aquí el, ¿cómo se llama? El arroz con camarón y... Ok, una paellita. Eh, pa pa paella, paella. Bueno. Aquí La Paella, sí. Bueno, nos veremos. Y mucho acetu acetunes.
0: Eh, bueno, ahí, ahí te vamos a curar cuando vengas por acá. Tito, muchas gracias muy por tu tiempo. Bien. Bendiciones y hermanos, ya saben, están cordialmente invitados. Nos veremos próximamente en otra reunión de estudio de la palabra de Dios y conversando. Dios me los bendiga grandemente.